0: Bien, hermanos, entonces estamos en la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro eh, no fue escrita directamente por el apóstol Pedro, lo cual podría sonar un poco contradictorio. Lo que pasa es de que en la época en la cual se redactó esta carta, Era normal hacer cartas por encargo, es decir, eh, tú podías encargar a alguien que redacte una carta en nombre tuyo. En este caso, la carta fue redactada con casi total seguridad por Silvano, al cual se hace referencia en, en el capítulo 5, versículo 12. Entonces, ¿por qué se dice que esta carta no fue escrita directamente por el apóstol Pedro? Porque eh, eh, muestra una muy buena calidad de escritura. Eh, Se dice que es la carta mejor escrita de todo el Nuevo Testamento en el idioma original, ¿no? Que fue el griego. Entonces, el apóstol Pedro no fue eh, un hablante originario de griego. entonces Y tampoco era una persona que tuviera mu- una formación académica, digamos, muy importante. Por lo cual, se hace bastante difícil creer que él haya escrito la carta. Por supuesto que las ideas y el contenido de la carta es de Pedro. Y es probable que Pedro mismo haya dictado pa buena parte de la carta a Silvano. Pero el que redacta la carta es Silvano. En el capítulo 5, versículo 12 dice, les he escrito por conducto de Silvano, a quien considero un hermano fiel a ustedes, exhortándoles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Entonces, es Silvano el verdadero autor directo de la primera carta de Pedro. Otra razón por la cual eh, se cree que Silvano, prácticamente se se está convencido de que Silvano es el autor directo, es que Pedro utiliza aquí varios ejemplos o varias ideas que también utiliza el apóstol Pablo en sus cartas. Y y este Silvano es el mismo Silas con el cual el apóstol Pablo va a su segundo viaje misionero y al cual menciona en diferentes cartas. Por ejemplo, aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 40, Se menciona cuando se escoge a Silas, dice. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el compañero original de Pablo, que era Bernabé, tuvo un altercado con Pablo. Tenían diferentes diferentes perspectivas. Eh, En cuanto a si debían llevar o no a Juan Marcos no. Bernabé quería llevarlo Pero a Pablo no le parecía correcto Porque él ya los había abandonado en un viaje anterior Y como no se pudieron poner de acuerdo en ese tema Entonces Bernabé se separó de Pablo Y tomando a Juan Marcos se fue a Chipre Y Pablo escogió a Silas como el reemplazante de de Bernabé, para que sea su acompañante. Entonces, por supuesto, Silas o Silvano era una persona que conocía muy bien la enseñanza de Pablo y los términos que usaba Pablo, y por eso también él los muestra aquí en esta carta. También... Eh, Se presume de que esta carta fue escrita entre el año 64 y el año 66, cuando ya eh, el apóstol Pablo probablemente ya había fallecido. Entonces Silas, después de ser acompañante de Pablo, pasó a ser acompañante de Pedro. Esta carta está dedicada, está destinada a los cristianos que están en cinco provincias de eh, Asia Menor, lo que en esa época se llamaba Asia Menor, que ahora es Turquía, básicamente. Son las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, ¿por qué eh, está dirigida esta carta a los hermanos que están en estas cinco provincias? Porque estas provincias eh, estaban sufriendo o estaban a punto de sufrir una persecución local. No era una persecución mandada por el emperador de Roma, sino era una persecución de la misma población que estaba en esos lugares que no aceptaba en la fe cristiana. Entonces parece de que había una persecución tanto de la población originaria de esos lugares como también posiblemente motivada o azuzada por los judíos. Entonces, estas persecuciones, estas hostilidades son las que motiva a Pablo a escribir la carta para darles ánimo a estos hermanos, a los cuales él quizás no conocía. Pero él, eh, por intermedio justamente de Silvano, él había tomado conocimiento de sus penalidades. Y también en la época en la que escribe Pedro esta carta, en la que Pedro dicta esta carta, o le encarga eh, esta carta a Silvano, ya Pedro está en las postrimerías de su vida y él está en Roma esta carta con casi total seguridad fue escrita en Roma entonces también en Roma habían personas de estas provincias cristianos de estas provincias que posiblemente habían comentado de las dificultades que estaban pasando sus hermanos allí y Pedro eh, quiere mandar este mensaje de ánimo este mensaje de esperanza para estos hermanos cristianos pero al mismo tiempo eh, lo que quiere es hacerles entender de que si sufren deben sufrir por, por la causa de Cristo ¿no? deben mostrar una conducta intachable bien también hermanos Justamente hablando de esta conducta intachable, eh, lo que quiere el apóstol Pedro es de que hayan tres tipos de santidad que se muestren. Primero, habla de una santidad personal, es decir, a nivel individual de cada uno, que eh, implica abstenerse de los deseos, de los deseos de la naturaleza humana pecaminosa. Estos deseos pueden ser de naturaleza sexual o de naturaleza material. Pedro, él eh, presume de que ya estos hermanos se han, ya han pasado esa etapa de abstenerse de los deseos de naturaleza sexual o material. Pero aún hay otros tipos de de pecados que son más difíciles de erradicar. Y ese tipo de pecados son más sutiles. Entonces, por eso es de que Pablo los está llamando a la santidad. Y en el capítulo 2, versículo 1, él les dice que no solamente está bien que hayan dejado las borracheras, que hayan dejado atrás la lujuria, sino que también deben dejar el engaño, la hipocresía, la envidia y la maledicencia, ¿no? Que son actitudes, ¿no? Muchas veces que contaminan las relaciones entre la misma comunidad cristiana. Entonces, La santidad no es algo opcional para ellos. Ellos están llamados a ser santos porque Dios es santo. Eso lo dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15. Sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y Él también nos va a juzgar de manera imparcial, según la obra de cada uno. Entonces, en vista a ese juicio final futuro, nosotros tenemos que actuar correctamente. Entonces, la primera santidad de la que habla es una santidad individual, personal. La segunda santidad de la que está hablando aquí el apóstol Pedro por medio de Silvano es una santidad social. La santidad social es una en la cual está muy bien reflejada la relación que tiene el cristiano con aquellas personas de su entorno, especialmente aquellos que no forman parte de la comunidad cristiana. Específicamente habla aquí de tres casos. Habla de cómo obedecer las leyes, es decir, de cómo someterse a las autoridades, de cómo sujetarse a los amos en caso de que sean esclavos los cristianos, y en esa época un buen porcentaje de los cristianos eran esclavos, y por último, cómo someterse al esposo, ¿no? En el caso de las mujeres cristianas. Entonces, hay tres tipos de sometimiento del que está hablando aquí, ¿no? El sometimiento a la ley civil y, por extensión, a las autoridades, el sometimiento a los jefes, ¿no? En este caso a los amos, en caso de ser esclavos, y si eran personas libres a sus jefes, ¿no? Para los cuales trabajaban, y también, en el caso de las mujeres, el someterse a sus maridos, ¿no? O sea, era importante que la sociedad viera que los cristianos eran buenos ciudadanos que cumplían con la ley, que pagaban sus impuestos, que respetaban a las autoridades y que eran también buenos trabajadores porque eso era un testimonio que daban hacia el mundo. Y también que la esposa pues podía cumplir con todas sus obligaciones. ¿Por qué era importante esto? Porque habían algunos que estaban cuestionando y atacando a los cristianos, etiquetándolos como rebeldes, por el hecho de que ellos no querían adorar a la figura del emperador. Entonces, ellos los llamaban que eran rebeldes, que eran personas que buscaban problemas que eran prácticamente unos revoltosos, ¿no? Y y la idea es que los cristianos eh, muestren una imagen que sea todo lo contrario. Ellos no son revoltosos. Ellos no son rebeldes. Eh, Ellos lo que buscan simplemente es adorar al Dios verdadero y a Jesucristo. Pero como ciudadanos, ellos tienen que ser un ejemplo de conducta Y de vida para los demás. Y y Pedro dice, pues, si es que los jefes, si es que los amos son abusivos con ustedes, son injustos con ustedes, aún así ustedes tienen que eh, someterse a ellos, ¿no? No pueden... Eh, ponerse, digamos, en una actitud contestataria, en una actitud desafiante, porque eh, tenemos que someternos a ellos como al Señor. Eso también, hermanos, a nosotros en el contexto actual, nos puede servir de guía, de ejemplo, de cómo debe ser nuestra actitud con la gente que nos rodea. El apóstol Pedro y eh, todos los cristianos primeros de la iglesia antigua sabían perfectamente que el mundo que los rodeaba era un mundo hostil, era un mundo lleno de gente ignorante de Dios, era un mundo en el cual había mucho libertinaje, había mucha inmoralidad y la gente realmente no vivía conforme a la palabra de Dios. Entonces, había que ser sabios en la manera en cómo nos relacionábamos con ese mundo para no darles pie a ellos a que abren mal de la fe cristiana, ¿no? Porque así como es ahora, también en esa época, eh, los cristianos digamos que estarían en la mira de todos, ¿no? Y si el cristiano ponía un paso en falso, ya lo iban a estar señalando. Entonces tenían que tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto a sus actitudes, en cuanto a sus comentarios. Entonces, la entidad social es eso, ¿no? Cómo relacionarme con los demás. Y si teníamos que sufrir, dice en la carta, si si, si el cristiano tiene que sufrir por causa de la justicia, si tiene que sufrir aunque sea aunque no lo merezca, pues tendrá que hacerlo, porque él está imitando a Cristo. Y la última santidad es la santidad comunitaria. O sea, La santidad comunitaria ya no se refiere a la relación que tienen los cristianos con aquellos que están fuera de la iglesia, sino las relaciones de los cristianos con los que están dentro de la iglesia, ¿no?, cómo ellos viven en comunidad con aquellos que también han confesado a Cristo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 4, del 7 al 11, y en el capítulo 5, del 1 al 7. Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 4, del 7 al 11, dice, "Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, Y velad en oración. Y sobre todo tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno abra, abre conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio por siempre jamás. Amén. Entonces, eh, aquí se está poniendo énfasis, ¿no?, en la forma en que el cristiano debe hablar, debe ministrar, conforme a la palabra de Dios, ¿no?, Para que Dios sea glorificado, no conforme a sus propias ideas, no dejándose llevar por sus pasiones, como si lo hacen aquellos que no conocen a Dios. Hermanos, también aquí hay un llamado para que eh, los cristianos dejen claro cuál es la razón por la que les persiguen. No les pueden perseguir por nada malo que hayan hecho. Si los persiguen es porque rechazan al cristianismo como tal, ¿no? A la la fe que ellos tienen, porque ellos no han dado ninguna oportunidad para que los persigan por cosas malas que hayan hecho. Ahora, el vivir en santidad no debería llevar a verse como víctimas, ni a perseverar con amargura, sino que deben tener una perspectiva llena de gozo, ¿por qué? Porque la segunda y triunfal venía de Cristo, iba a poner todas las cosas en su lugar. Por supuesto de que en el momento te va a dar rabia ciertas situaciones que puedan pasar, pero el apóstol manda a que Sobrellevemos esa prueba considerando de la, y teniendo la mira la, la puesta en la esperanza que tenemos. Y la esperanza anticipa las bendiciones que vamos a experimentar cuando Cristo venga y podamos de manera plena, digamos, experimentar la salvación que ya tenemos. Entonces, la salvación será revelada en el último tiempo y ese es el objetivo hacia el cual el creyente camina. Entonces, cuando pasemos por dificultades, cuando pasemos por pruebas, más aún si son cosas eh, que nosotros no hemos contribuido a que ocurran, es decir, cosas que no han sido culpa nuestra, eh, tengamos presente eso, que estamos nosotros yendo hacia nuestra verdadera patria celestial. También, entonces en esta carta se nos muestra dos tipos de personas, los que no conocen a Dios y viven según sus deseos, Y los que conocen a Dios y tienen autocontrol y llevan una vida santa. Entonces, Pedro está exhortando a estos cristianos a que puedan seguir adelante en la lucha. Porque la herencia a la cual ellos están llamados a recibir, dice el capítulo 1, versículo 4, Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo. Entonces, con esto en mente, pues, tenían que vivir los hermanos de estas provincias del Asia Menor. Ahora, también eh, para que se pueda vivir en comunidad era necesario que, así como los cristianos tenían que respetar a las autoridades civiles, también tenían que respetar a sus autoridades dentro de la iglesia. Pero, al mismo tiempo, son los pastores, los presbíteros, los que tienen una responsabilidad de dirigir correctamente a la congregación. Hay una fuert- un fuerte llamado a ser humildes. En el capítulo 5, el versículo 5 y 6 dice, Igualmente jóvenes, sujétense a los ancianos, y todos sujetados unos a otros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea su debido tiempo. Entonces, hay un llamado a que el cristiano pueda ser humilde, a que acepte las decisiones que toman las autoridades, tanto civiles, como eh, eclesiásticas y que en su y si es que estas decisiones son injustas pues a su debido tiempo dios mismo los va a exaltar no que no se desesperen que no se no guarden un rencor en su corazón contra estas malas decisiones que podrían haberse tomado contra ellos porque Dios está en control de todo y él conoce todas las cosas que pasan. Y eso también a nosotros nos debería eh, dejar claro de que también en en cuanto al trato con nuestras autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, tenemos que ser humildes y reconocer de que ellos también son humanos también se pueden equivocar, pero que aún así debemos respetar sus decisiones. Eso no significa de que no las podamos criticar ni cuestionar. ¿no? Por supuesto que como ciudadanos de un país podemos eh, criticar las decisiones que nos afectan a todos, pero eso no significa que no las vamos a respetar, no significa que las desobedezcamos no eh, igual a nivel eclesiástico si usted no está de acuerdo con alguna decisión tomada dentro de la comunidad de fe entonces usted puede cuestionar esa decisión puede hablar con los líderes puede pedir explicaciones de por qué se tomó esa decisión pero de todas formas Usted, si si es miembro de esa comunidad, pues tendrá que someterse a ella y tendrá que cumplir, acatar con con esa decisión. Porque de lo contrario, lo que ocurriría es una anarquía, donde cada quien haría lo que cree conveniente conforme a su propio entendimiento y no podría desarrollarse sanamente, una convivencia entre todos. Entonces, tenemos como cristianos que entender eso, ¿no? Y a veces nos cuesta, ¿no? Por eso es de que Pedro, por medio de Silvano, él les dice, ¿no? Tienen que someterse a sus jefes, tienen que someterse a las leyes civiles y las mujeres tienen que someterse a sus esposos. Porque la naturaleza humana es una naturaleza que de por sí es rebelde. Desde el pecado de Adán, desde la desobediencia de nuestros primeros padres, buscan la autonomía, el que nadie les diga qué deben hacer. Cada persona quiere hacer de acuerdo a su propio criterio, ¿no? Y eh, buscan rebelarse. Contra las autoridades. Autoridades hay desde el plano familiar, ¿no? También en el plano comunitario, nuestras autoridades locales, regionales y nacionales, ¿no? Y también nuestras autoridades en la iglesia o en el trabajo o en el centro de estudios. Todas esas son autoridades que Dios nos ha puesto. Y nosotros tenemos que respetarlas, por más que quizás eh, no sean lo suficientemente inteligentes como nosotros quisiéramos. Entonces, para finalizar con la primera parte del estudio a la primera carta de Pedro, vamos a confirmar que esta carta es una carta dirigida a cristianos mayormente de origen gentil, es decir, que no venían del judaísmo y que estaban en estas cinco provincias, escritas por encargo de Pedro. Esta carta fue escrita por encargo de Pedro y el objetivo es brindarles ánimo y darles ciertas pautas de conducta. Que posiblemente ellos ya sabían, pero de todas maneras habría que hacerles recordar, ¿no? Porque en los momentos de dificultad es cuando a veces nosotros podemos caer en el pecado. ¿no? En este caso, en el pecado de la rebeldía, en el pecado del orgullo, en el pecado, como dice en el capítulo 2, de la envidia. Entonces, tenemos que, aún en medio de la fricción, tenemos que estar firmes en el Señor. Hermanos, esta carta es muy buena porque nos da esperanzas, nos da esa convicción de que las pruebas de que los problemas que pasemos en esta vida terrenal no son nada en comparación a esa herencia que está esperando por nosotros. Los sufrimientos que padezcamos son pequeños en comparación a la bendición que Dios nos tiene reservada. Entonces, Tenemos que mirar eh, la vida cristiana con optimismo, con gozo. No considerarnos unos héroes, digamos, por cumplir con las normas, sino que debemos hacerlo porque es nuestro deber. Y teniendo en cuenta que Dios va a juzgar, cada cosa que nosotros hagamos. Como ya hemos visto en la Carta de Santiago, es muy claro el complemento entre fe y obras. Si alguien dice que tiene fe, entonces debe mostrar sus obras, porque las obras son una consecuencia directa de la fe que tiene. No una fe simplemente histórica, En Jesús Sino una fe viva Una fe salvadora Que produce Un cambio Una renovación de la mente Y que va a generar Buenas obras Entonces si tú me dices que tienes fe Pues muéstrame tus obras Igualmente esta primera carta De Pedro les dice Si ustedes realmente son cristianos Pues tienen que actuar De cierta forma ¿No? Y esto no es ser legalista, no esto es simplemente entender que la vida cristiana es todo un proceso, es como el apóstol Pablo en varias eh, ilustraciones menciona como una carrera, es algo largo, no es una carrera de 100 metros, por supuesto, es una maratón, entonces tenemos que seguir ¿no? en, en esta carrera, siendo conscientes que las personas que están a nuestro alrededor nos están observando y ellas van a juzgar a los cristianos en general por la forma en que nosotros actuemos. Porque de repente ellos no conocen a otros cristianos y de repente el único que conocen es a, es a mí, y si yo actúo de mala forma, entonces ellos van a decir, bien, que los cristianos son iguales ¿no? que todos. ¿no? Y, y entonces no debemos, no debemos dar oportunidad a que ese tipo de expresiones salgan de la boca de los paganos. Tenemos que mostrar y ser ejemplo en todo, ¿no? empezando por el respeto a nuestras autoridades. a respetar sus leyes. Bien, hermanos, entonces este ha sido el estudio general de de la primera carta de Pedro y el próximo martes vamos a hacer ya un análisis más detallado capítulo por capítulo. Dios les bendiga y si tienen alguna pregunta o un comentario que hacer respecto al estudio, entonces, están en la libertad de hacerlo. Amén.